0: goed wij gaan vandaag uiteraard weer verder met onze serie um, koninkrijk ontmaskeren en uh, wij of of ik geloof ik weet niet of jij het ook gelooft ik geloof dat er een koninkrijk is uh, waarin goed nieuws verborgen ligt en dat vraagt dat dat wij dat koninkrijk eh, als het ware onthullen en tegelijkertijd een gebroken koninkrijk ontmaskeren. Dus dan moeten we het ook af en toe over moeilijke dingen hebben. Um, en, en deze serie gaat niet zozeer, het is altijd weer even zo'n recap, hè, het gaat niet zozeer over doen, nou we moeten nu dit doen en dat doen, um, maar over ons hele zijn. Uh, vaak maken we het alleen maar uh, Christen zijn of een doen of gedachten uh, of over voelen en uh, vinden het raar dat het dan heel gek uitziet. Omdat het niet over ons hele zijn gaat en, en onze hele zijn beinhoudt dus denken, doen en voelen. Um, en een van die dingen weglaten resulteert vaak in een gebroken koninkrijk. En door te geloven dus dat het koninkrijk ons hele wezen doordringt, zal de volmaaktheid dus van het koninkrijk van God zich manifesteren in ons denken, in ons doen, in ons voelen. En dan hebben we dat kort samengevat. Het koninkrijk van God, dat is de definitie, meer is het niet, is een bestaan of een zijn, hè, in denken, doen en voelen, dat rijk is aan de koning. En vandaag gaan we het dan hebben over datgene waar ik het liefst over spreek. Vlees, nee. <laughs> nee. <laughs> over Jezus. Over hoop. En over geloof. En over optimistisch de, de, de toekomst tegemoet. En weet je, ongeacht wat jij meemaakt op dit moment in dit leven, aan het einde komt het hoe dan ook altijd goed. En, en we zijn geneigd om dat te vergeten. Dus ik spreek graag over vertrouwen, over verlangen en, en, en dromen naar en over, over perspectief, over alles geven en offers brengen, over, over risico's nemen, over, over gaan, over Jezus volgen. Want het koninkrijk van God dat goed nieuws is, is alleen goed nieuws als het over al deze dingen gaat. En, ik, ik, ik heb nodig dat dit even uit mijn systeem komt, want anders wordt dit geen optimistisch verhaal. <laughs> um, ik, 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 sommige van jullie zie ik denken, daar gaan we weer al dat positieve geprabbel. En, en alleen al deze gedachte, als een eerste gedachte, bevestigt dus hoe makkelijk het is om negatief te zijn. En hoe moeilijk het is blijkbaar om positief te zijn. Het, ik heb het al eerder verteld in een blessingfonds, maar het zijn de negatieve gedachten vaak die, die oppervlakkig en makkelijk zijn. Het is makkelijk om tot deze gedachten te komen, hebben we zo voor elkaar. Positieve gedachten zijn vaak diep en vragen een prijs om er te komen, zijn we niet gewend. Maar, maar wanhoop is makkelijk, hoop vergt werk. Haten, super makkelijk. Liefde, vergt een offer. Hebzucht, super makkelijk. Vrijgevigheid is, kost je wat. Een kan kiezen en oordelen en op aannames afgaan, super makkelijk. Bruggen bouwen, kwetsbaar zijn, mega ingewikkeld en pijnlijk. We geven zoveel tijd aan pessimistisch zijn omdat het ons gewoon makkelijk afgaat. Soms ervaren we zelfs voldoening als we weer zie je wel mogen zeggen. Zie je wel. En dan, dan krijg je ook nog een titel, dan mag je een realist noemen. Gefeliciteerd. Zie je wel. Maar, maar in de tussentijd gebeurt er niks. Geen idee, geen initiatief, geen inspiratie, geen beweging. In, in een gebroken koninkrijk zeggen de verkeerde mensen zie je wel. Want, want het vier wel is, voor, is niet voor pessimisten. Het vier wel betekent namelijk dat je wel iets ziet. Het vier wel is voor hen die het wel deden terwijl anderen zeiden dat het niet gaat lukken. Zij mogen zeggen: zie je wel. Alle, alle innovatie en vooruitgang in deze wereld werd door iemand bereikt. En er was ook altijd een ander iemand die zei, nee, dit kan niet. Weet je nog wie dat was? Nee, want die deed niks. Die zat iemands falen aan te moedigen en faalde er verschrikkelijk in. Ken je nog die ene gast die, die, die dit, 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 dit ene ding daar... Destijds niet deed, nee, kent niemand. Dus, met alle liefde. En dan is het eruit. Bijvoorbeeld als het gaat over de kerk en mensen zeggen, oh er gebeurt niks in de kerk, zie je wel. Niks gebeurt in de kerk. Als jij daar de hele tijd zit, zie je, gebeurt niks, hebben ze weer niet voor elkaar gekregen en je doet in de tussentijd niks, dan ben jij degene die dat in stand houdt. Snap jij dat? Dus zit er dan niet een verspil het zuurstof van degenen die er wel voor gaan. Die willen gaan voor hoop en, 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 en weten hoop is moeilijk. Die geloven en weten geloven is moeilijk. Die vertrouwen en dromen, eh, eh, het is allemaal moeilijk. En toch vertrouwen en dromen, het kost iets. We zijn dus ergens... Als kerk, als gemeenschap van gelovigen, kunnen wij ons niet helemaal in het kamp van de pessimisten en de realisten schragen. Ik hoop dat je dat weet. Um, weet je, gemiddeld, gemiddeld is realistisch. Is enorm realistisch. Gewoon is realistisch. Normaal, alledaags is realistisch. Maar dit, dit... Hier zitten en geloven dat we deze te tijdgeest tegemoet kunnen treden met geloof en hoop en dromen van een betere wereld, dat is uitsteken, dat is excelleren, dat is, dat is overtreffen. Dus wat wij hier doen is gewoon niet realistisch. Wij zijn geen realisten. En daarom is het ook zo moeilijk. Het kost iets. Jezus volgen is moeilijk. Dus laten we het samen lezen. In Matthäus 16, vanaf vers 24, Jezus gaat daar zelf ook over en zegt daar iets. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf en de tijdgeest die hem bezet verloochenen, Zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens aan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij, in leven, voor, wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleedt met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Wie achter mij aan wil komen, volgeling zijn. Laten we het daar maar over hebben vandaag. Vogeling zijn. Het evangelie is zo radicaal dat als we de boodschap ervan werkelijk zouden geloven, alle aannames die we momenteel hebben over de manier waarop we leven, hoe we onze tijd gebruiken, met wie we omgaan en zoveel meer ter discussie zou staan. Richard Rohr zegt dat het volgen van Jezus een roeping is om het lot van God te delen. En, en sommigen zijn vooral geïnteresseerd in religiositeit en regels die gaan over wie er wel en niet bij horen. En, en zo zal het ook altijd zijn in een gebroken koninkrijk. Maar Jezus is niet gekomen om een of ander uitsluitingssysteem te creëren. Dat, heb, dat, dat hebben wij ervan gemaakt omdat we onzeker zijn. Hoe werkt dat nou? Uh, waar gaat het heen? Mm, oh, alles onduidelijk en onzeker. Maar Jezus nodigt dus mensen uit om hem te volgen door het mysterie van het sterven aan onszelf. Je kruis op je nemen en de opstanding in een nieuw koninkrijk dus uit te leven. En dit is alles behalve religieus en daarom heb je zoveel geloof nodig om erop te kunnen vertrouwen. Dus Jezus is een persoon, maar tegelijkertijd ook een proces. En we hebben daar een beetje een religieus iets van gemaakt: een religie. Dan, 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 dan plaatst iemand daar en de, die, die moet het dan allemaal voor jou doen. En, dan, dan, als, uh, de meeste mensen zeg maar, houden meer van de dingen van God dan van God zelf. Wat hij geeft, de kracht die hij geeft, de herstel die hij geeft, de genezing, de troost en al die dingen, in plaats van God zelf. En dan wordt het ingewikkeld. Want Jezus is een persoon, tegelijkertijd een proces. Jezus is de Zoon van God en tegelijkertijd is hij de weg. En op die weg zullen we snel ontdekken dat we constant worden uitgedaagd om te vernieuwen. Om als het ware het risico te nemen om te worden. Het risico om te worden. Ja, Toen Jezus zei, volg mij, namen een aantal discipelen het risico dat ze hun levensonderhoud zouden kunnen verliezen. Ze riskeerden het verlaten van, van hun families. En risico's die gaan over onze families en onze financiën, dat zijn echte risico's. Ze zouden kunnen zeggen, het is te riskant. Maar dan zouden ze niet zijn geworden wie ze hadden moeten worden. Ze zouden gewoon een paar vissers gebleven zijn waar je nooit van had gehoord. Ken je die ene gast? Die, nee, ken kan ik niet. Dus Jezus werkelijk volgen betekent het risico om armen om te worden. Iets wat je nog niet bent. Dus risico's maken deel uit van wie je werkelijk bedoeld bent om te zijn. Dus zij volgden Jezus en dan gaat het verhaal verder. Dus dit volgende verhaal is wat we precies hier naar dat stukje uh, lezen, wat we net hebben gelezen in Matthäus 17. Bekend verhaal, hilarisch verhaal, bijzonder verhaal. Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. En voor hun ogen veranderde Jezus van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Heer het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. En hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen. En uit de wolk klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen als jij je jezus gaat volgen kan dit soort onzin gebeuren en laat me even uitleggen wat hier gebeurt ja, dus Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee op een berg, allemaal duidelijk en plotseling verandert hij van gedaante, allemaal licht en glorie en plotseling verschijnen ook nog twee grote namen, Mozes en Elia en, en geen idee wat jij had gedaan, maar hier is wat, wat Petrus deed. Terwijl Jezus in gesprek was, Jezus was in gesprek met Mozes en Elia, lezen we dat Petrus Jezus even onderbreekt. Dat moet ik even hebben. Je, ja, moet je je het voorstellen? Petrus onderbrak God. Ja, hij onderbrak God en zegt. <klas> sorry, heer Jezus, um, uh, even onderbreken, sorry. Um, wat ik even wil zeggen is. Het is echt super fijn voor jou dat ik hier ben. Dat, dat is wat Petrus zegt. Jezus, bof jij even dat je mij hebt. Dat ik hier ben. Sorry, dat wil ik even zeggen. Nou, ik zie, ik zie Mozes en Elia al een beetje flabbergasted, maar vervolgens heeft Petrus een geweldig idee, een, een bouwproject. Hij wil drie tenten opzetten. En het is heel simpel, dat weet jij waar dit over gaat, want hij wil het moment behouden. En wie wil het niet? Als het goed is, eh, dan willen we dat allemaal behouden. We willen het veilig stellen. We willen dat het goede veilig is. En dat botst dan vaak ergens met risico's nemen, want als je risico's neemt, is niet alles veilig. Is niet alles zeker. Dus deze drie tenten, het, het goede willen bewaren, deze grootheden van het Oude Testament, het Oude en Goede willen conserveren, dat is waar dromen naartoe gaan om te sterven. Maar risico's nemen, betekent. Verandering verwelkomen en, en omarmen. En jullie weten dit allemaal. Ik weet, jullie weten dit. En toch staat de kerk op een of andere manier vaak meer bekend voor haar nostalgie dan voor haar hoop. En innovatie. Of bereidheid om risico's te nemen vanwege de roeping om de oude mens op te laten staan in nieuwe schepping. Dus Gods handelen in deze wereld is een, is een stroom als het ware van constante transformatie. No, no, noem het evolutie? En niet zozeer lichamelijk, maar de evolutie van onze houdingen, hoe wij in elkaar zitten, als het ware. Zeg maar de de micro-evolutie van ons, ach, noem het hoe je het de, de evolutierevolutie. I don't care hoe je het wil noemen. Maar een constante verandering om het koninkrijk van God te onthullen. En om het goede nieuws ervan te hullen, moet er dan ook van alles veranderen. Toch? Daar zijn we echt, denk ik, over eens. Dus als het ware een metamorfose om te worden wie we werkelijk zijn. En dat is precies, dat is precies metamorfose. Worden wie wij al zijn. Dat is precies waar dit moment van deze wonderbaarlijke gedaanteverandering dan ook over gaat. Let op. Brian Sand legt dit heel mooi uit. Hij zegt, een mysterieus aspect van dit verhaal is, is inderdaad het verschijnen van Mozes en Elia. Dus deze twee gigantische figuren uit het Oude Testament in gesprek met Jezus... En Mozes, als brenger van de wet. Hè, en Elia, de, de grote profeet. Zijn dus als het ware daar aanwezig representatief voor de wet en de profeten. En het doel van de wet en de profeten was om een rechtvaardige en aanbiddende samenleving voor te brengen. Dus het was ergens al dit idee. van een koninkrijk dat, dat hopelijk goed nieuws is. En in Jezus. En in zijn koninkrijk vindt dit project uiteindelijk zijn vervulling. De nieuwe samenleving die dus rond Jezus werd gevormd... was waar de wet en de profeten al die tijd op mikten. Dus in dit moment ontmoeten Mozes en Elia hun grote opvolger... Ik zie, hij begint te zweten, het wordt erger. Dus op dit moment droeg het Oude Testament dit grote verlossingsproject over aan Jezus. Dus Pe en Petrus zijn eerste impuls was om drie gedenktenten uh, 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 op te zetten. Waardoor je Mozes, Elia en Jezus soort van als gelijken zou behandelen. Maar Petrus zijn idee werd onmiddellijk en krachtig tegensproken door een stem uit de hemel. Dus God onderpreekt even Petrus en zegt, wat jij kan, kan ik ook. En nu luister je even naar mij en dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Dus Jezus is het ware en levende woord van God. Jezus is het woord van God dat mens werd en hij is de weg en het nieuwe leven. Jezus is waar de wet en de profeten naar wijzen, waarvoor zij buigen. Jezus is deze onderbreking van wat was. Jezus is wat het oude testament probeerde te zeggen, maar nooit volledig kon verwoorden. Jezus is het perfecte, perfecte woord van God in de vorm van menselijk leven. Dus God kon niet alles zeggen in de vorm van een boek. Dus zei hij het in de vorm van Jezus. Dus dan zegt, Jezus is wat God te zeggen heeft. Jezus is. En sommigen van jullie horen dit niet en lezen dat Bijbel. Nee, Jezus is. Wat God te zeggen heeft. En nu wordt het gevaarlijk. Volgens dan dus is het oude testament, staat dus niet op gelijke hoogte met Jezus. De Bijbel is geen platte tekst waarin elke passage even zwaar weegt. Oh, en wat verbranden we ons altijd, de vingers, en wat theologeren, theologiseren wij ons altijd, suf, en proberen het allemaal recht te breien en uit te leggen, want we hebben het allemaal egaliseerd, en we hebben gezegd, het is allemaal even heilig woord en schrift van de here. En we lopen vast, we lopen vast, maar nou, de Bijbel is geen platte tekst. Dus Jezus zegt dingen zoals je hebt gehoord dat dit of dat. Maar ik zeg jullie. Als we het Oude Testament evenveel autoriteit geven als Christus klinkt een stem uit de hemel. Die zegt, nou, even onderbreken. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Dus als Mozes bijvoorbeeld dingen... Hartstikke gezellig, maar weet je, als hij dingen voorschrijft als de doodstraf, zegt God, uh, 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 luister naar Jezus. En Jezus zegt, ik verlang naar barmhartigheid. Als Elia vuur uit de hemel afroept, zegt God, wacht even, luister naar Jezus. En Jezus zegt, heb je de lief? Dus dan stelt dat het Oude Testament ons een, een geïnspireerd verhaal geeft hoe we, hoe we bij Jezus komen. Maar bij Jezus, eenmaal bij Jezus aangekomen bouwen we geen drie tenten om alles in evenwicht te brengen. Want Jezus is groter dan Mozes. En Jezus is groter dan Elia en de wet en de profeten. En wij volgen Jezus. Het is nog zo'n gevaarlijke uitspraak. Wij streven en zoeken dus dan ook niet zozeer naar bijbelse principes, maar naar de waarheid van Christus. Want Hij is de weg en het leven, daar hebben we het al over gehad, maar Hij is ook de weg en de waarheid en het leven. Dus we zoeken niet een Bijbelse levensstijl, een Bijbelse kerk, we zoeken een Christus gelijkvormige levensstijl en een Christus gelijkvormige kerk. Dus veroveringen, oorlogen, vergeldingen, en vrouwen wat we, die als eigendom worden beschouwd, dat is allemaal Bijbels. En wat strooien we in deze tijd met bijbeltekst om te verklaren wat daar allemaal aan het gebeuren is. Hartstikke goed, maar no. Want in het licht van wat daar gebeurde op die berg, moeten ze allemaal worden verworpen. Snappen we dat? Alles veranderde metamorfose, worden wie jij bent. Dus wat ooit aanvaardbaar was in het zwakkere licht van wet of profeten, wordt nu verworpen in het licht dat helderder is dan de zon dat van het gezicht van Jezus afstraalde. Dus Mozes, Elia, de wet en profeten doen allemaal één iets, zij, zij wijzen naar Jezus, luisteren naar hem. Het is allemaal heilige schrift, maar we moeten het nooit lezen zonder Jezus. Als we beginnen de Bijbel te lezen dingen die Jezus heeft gezegd en we halen daar David en Elia en Jozua en hoe ze allemaal heten erbij om het even te balanceren. Mm -mm. Dus we lezen dit verhaal en dan lezen we daarin uit de wolklonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon en hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En dan, dit moment kan het niet duidelijker maken. En ze keken op en zagen niemand meer behalve Jezus. Jezus is wat God te zeggen heeft. Gods handelen in deze wereld is een stroom van constante verandering om het koninkrijk van God te onthullen dat goed nieuws is. En daarom heet dat dan ook volgen. Hè? En niet alleen of, we eens, uh, of uh, uh, eens zijn met. We zijn geen verzameling van mensen die het eens zijn met Jezus. We zijn een club mensen die gezamenlijk Jezus volgen... Want Jezus is een constante beweging. En altijd up to speed zijn met hem betekent, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En wat mij dan zo zorgen baart, is dat sommige gelovigen al, al jarenlang stilstaan. hier zou je al een punt kunnen zetten, maar ook jarenlang al stilstaan, wachtende op een richting van God. En het resultaat is dat er gelovigen zijn die het absolute minimum bereiken, terwijl het, maar ik even die scheiding zo aanbrengen, ongelovigen, terwijl ongelovigen groot van oplossingen voor wereldcrisissen. En ik weet, wij zijn niet zo'n... Terugkijk, evalueer, volkje. We houden van evalueren, alleen als iemand een fout heeft gemaakt en nu hebben we een groep mensen nodig die het dan dat vertelt. Het <lacht> zijn meestal niet degenen die de fout hebben gemaakt die graag willen evalueren. Er zijn altijd degenen die je willen laten voelen dat je een fout hebt gemaakt. Um, maar, maar we zijn niet zo'n terugkijkvolkje, maar als we even terugkijken, dan maak ik het even algemeen, niet alleen over ons. Dan viel het mij bijvoorbeeld op als we even terugkijken in die coronacrisis, ooh, boos woord, maar toch even kijken, dat het leek alsof de wereld meer hoop had dan de kerk. De wereld was, oh, dit gaat mis. Hier moeten we iets doen. Oh, ik heb een idee. Oh, en ze hebben het gefixt. De kerk had, oh, dit gaat mis. Hier. Kom spoedig. Terwijl wij... Toen Jezus ons uitnodigde om hem te volgen, volgens mij toegang hebben gekregen tot het hart van de vader voor al deze oplossingen. Waarom waren wij niet de brengers van hoop in deze tijd? Als we stilstaan naast onze tenten waarin... Door het goede oude bewaren, bang om risico's te nemen, zullen we nooit gebruik maken van, van deze toegang. Want we, we verblijven op een berg, denk je dat het licht altijd aanbleef daar? We verblijven op een berg van vergaande glorie met drie prachtige tenten. Bill Johnson zegt het mooi, hij zegt dat het onze verantwoordelijkheid is in het leven om met een hoop geloof en vertrouwen te leven dat aanstekelijk is. En, er is, dus, en weet je, er is een vorm van nepgeloof dat gewoon de realiteit ontkent. En ik weet, sommigen willen dit verhaal niet horen, dit is nu argument nummer één in je hoofd. Ja, dan ontkent gewoon de realiteit. Laat me dit zeggen. Ik ben geen fan van, dit is niet wat ik bedoel met optimistisch en hoopvol zijn. Een echt geloof ontkent niet het bestaan van een probleem, want als we dat doen, kunnen we er ook niks aan doen. Maar een echt geloof ontkent het probleem een plek van invloed. Want die plek behoort aan de hoop toe die Jezus is. Hij krijgt die plek van invloed, hij heeft hem al ingenomen. Daar zit hij dan op zijn droom, in een koninkrijk van God dat goed nieuws is. En die hoop volgen wij dus. Dus dat, dat ze altijd nadenken, wie geef ik welke plek? Weet je, een gebroken koninkrijk geeft het probleem een plek van invloed waar we dan stil bij staan. De plek waar twijfels als het ware floreren en de siervels van deze wereld elkaar de hand geven. Maar ik wil dat je dit weet. Twijfel is een ervaring. Ongeloof is een praktijk. Twijfels. Is iets wat iedereen ervaart, maar, maar ongeloof is een praktijk. Ongeloof is echt een keuze om te peinzen over en verteerd te worden door je twijfels. En weet je, iedereen zou twijfels hebben, maar jij en ik hebben een keuze op welke plek wij ze geven. Het is de keuze om moedig te kiezen, dus voor het risico om te worden zoals we zijn bedoeld: brengers van hoop tegen alle realiteiten in, makers van, van nieuwe schepping. Want. Mag ik dat ze zeggen, het alternatief is dit. Het alternatief is een gebroken koninkrijk vol. Hier is een woord dat ik van mijn vrouw heb geleerd. Dan weet je wat vandaan komt. Het gebroken koninkrijk is. Het alternatief is een gebroken koninkrijk vol aan zijn pissers. <lacht> Waar de onzekerheid zo dik bovenop ligt, waardoor alleen nog maar vanuit aannames kan worden gecommuniceerd en binnenkort niemand ooit van heeft gehoord. Wie achter mij aan wil komen, zegt Jezus. Moet die in Duits zeggen innere schweinehond. Moet die azijnpisser in zichzelf verlogenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen, een offer brengen. En tijdens de dienst realiseerde ik me dat hier is een spelfout want eigenlijk had er moeten staan offers brengen. Ik, ik heb die powerpoint gemaakt, dus uh, jij, jij leest nu gewoon meer fout. Offers brengen, en misschien denk je, waarom, maar weet je, oh Dennis, pff. Dat heb ik al gedaan, vijf of tien of twintig jaar geleden. Toen hebben we een enorm risico genomen en dat kostte ons wel wat. Misschien als gemeente, misschien persoonlijk. Maar weet je wat toen al die jaren geleden. Neem, maar dat, neem dat voorbeeld van dit gebouw. Hoe lang staat het al, Filip? Dertig jaar. Oh, by the way, onze beheerder is jarig vandaag. Yay! Ja. Toen hebben we een enorm, of hebben jullie of velen van jullie, uh, een enorm offer gebracht. Om deze tent neer te zetten. Een enorm offer hebben we gebracht. En misschien in je eigen leven ook een enorm offer hebt gebracht. Maar weet je wat toen al die jaren geleden een offer is, is waarschijnlijk vandaag. Een vanzelfsprekendheid geworden. Een comfortabele vorm van stilstand. Omdat je om het offer van toen een tent hebt gebouwd. En ik bedoel niet alleen deze gebouw, maar het is even een goed voorbeeld. En wij, bij ons gaat het nog goed, er zijn andere kerken, daar kom je binnen moet je de schoenen uittrekken, want het is heilige grond. Zo erg, wij, zo erg zijn we dan niet. Maar, dus als we Jezus volgen, dan worden we dus uitgedaagd om offers te blijven brengen. Risico's te blijven nemen, want hier is het probleem. Als we Jezus volgen, vergroot hij als het ware onze capaciteit. En dat betekent dat wij offers moeten blijven brengen. Blijven volgen, blijven veranderen, blijven worden wie we bedoeld zijn om te worden. En, en ik hoorde laatst een predikant zeggen, je, je hoort vaker dat mensen zeggen... ...oh, alles gaat naar de knoppen en het christendom wordt aangevallen. Dat, dat zijn dan dezelfde mensen die op de partij stemmen. Uh, maar, ik heb geen naam nou genoemd, maar het christendom... ...het christendom wordt niet aangevallen... Het christendom wordt niet bedreigd. Het kan niet bedreigd worden. De, de poorten van de hel zullen de kerk en de gemeenschap van gelovigen niet overweldigen. Dus het christendom is oké. Okay. Jezus is Heer. En niks bedreigt zijn koningschap. Wat wel wordt aangevallen, is comfortabel christen zijn. Shit is niet meer zo makkelijk. Dus dat verandert. En dat is een goede verandering. Want tenten worden afgebroken. Want we moeten verder. Dus de les van de berg toen het licht uitging is dat, dat het ook weer een keer naar beneden gaat. <laughs> naar het dal. Waar het minder comfortabel is. En Jezus gaat ons voor en zegt, volg mij maar. Ik weet, het is niet altijd comfortabel, maar dat is ook niet het doel. Het, het doel is om deze wereld met zoveel liefde en hoop en geloof en vertrouwen te injecteren dat het koninkrijk van God, dat goed nieuws is, in al zijn volheid wordt onthuld. En dat zal je wat kosten, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, jongens, zal het behouden. Jezus zegt als het ware, kerelt, it is good to be alive. Of je mag in je tent zitten. Weet je, de meeste avonturen die we aangaan met Jezus zijn spannend, want de uitkomst zal niet bekend zijn. Nou straks, het doel, dat, dat is wel bekend, dat komt echt goed. No worries, geen idee waar je vandaan komt, maar alles komt goed. En als het nog niet goed is, dan is het nog niet het einde. Maar onderweg zijn, zijn er wel risico's. Uh, 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 die we nemen op een reis van leven en geloof. We weten niet hoe het uitpakt, maar hoe geweldig is dat to be alive. Maar, de, een, een reis, een avontuur waar je de uitkomst niet van weet. Want als je de uitkomst weet van jouw reis of avontuur, weet je hoe dat heet? Vakantie. Of boodschappen doen. Of klusjes klaren. En geen van deze dingen is wat wij hier doen, want hij is de weg en de waarheid en het leven. Wat een avontuur. Dus dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde, luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, werden ze opvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. En Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen... Weet je, een God die ons oproept alleen naar Jezus te luisteren en alles uh, weg te gooien wat je zo kende en nu naar hem te luisteren, dat is best angstaanjagend, dat snap ik. Maar Jezus benaderde de discipelen juist in hun angst en hij zei, sta op, wees niet bang, kom, we moeten verder. En wat volgt is verhaal na verhaal van Gods glorie. Op de berg deed God het licht uit, maar daar beneden in het daal ging het aan en aan en aan en aan. uiteindelijk begonnen zich dus die discipelen steeds meer een betere wereld voor te stellen zoals God deze zag. En daarom weten we vandaag dus ook wie in Petrus en wie in Jacobus en in Johannes en een Andreas en hoe ze allemaal heten, wie die allemaal zijn. Ken je nog die gast toen die dit en dat deed? En wij zeggen ja, die ken ik, want God schreef zelfs een boek over hen. Dus wat hier gebeurde is, is Jezus keerde angstige mensen om in dromers. Die stap voor stap begonnen te dromen van een nieuwe wereld. En stap voor stap de droom gingen omzetten. En iedereen zei dat het niet kon. Tot iemand kwam en die deed het gewoon. Dus de vraag is, ben jij iedereen of iemand? Het risico nemen om te worden. Want weet je, dezelfde verbeeldingskracht... Die je gebruikt om te bedenken wat als het niet werkt, wat als ze mij niet mogen, wat als ze weglopen, wat als het mij niet lukt, wat als ik niet genoeg ben. diezelfde verbelgingskracht kan worden omgeleid en dan begin je opeens te pijnzen over dingen zoals wat als God komt opdagen, wat als God mij gaat gebruiken, wat als God daadwerkelijk onvoorstelbaar meer doet dan we ooit kunnen vragen, bedenken of ons kunnen voorstellen. Dus God keert angstige mensen om in tromers, noem het maar bekering. Als jij bekeerd bent en nog steeds angstig bent, woon je in het verkeerde land? <laughs> Dat snappen alleen maar de Calvinisten. Um, God draait mensen om in tromers en zegt, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En de zoon zei, volg mij gaan vlammen. Jij denkt misschien dat je angst een vloek is, maar misschien is het een kracht die op wacht bekeerd te worden door tenten af te breken, stilstand te onderbreken en te volgen. Dus laat me dit zeggen, soms vraag ik me af of we echt begrijpen hoe goed God is. echt de liefde van God begrijpen zoals we zouden moeten en, en de diepte ervan, de lengte en de breedte en de hoogte. Volgens mij was het Francis Chen die, die, die een keer zei, we, we begrijpen het soort van, we, we snappen het soort van en daarom volgen we soort van. Maar als we werkelijk zouden begrijpen, dan zou ons dat op een manier veranderen die niet onopgemerkt zou blijven. Dus laat me jou helpen om te begrijpen. Dus luister, jij, jij bent meer dan goed. Hier. Nu. Precies zoals jij bent. Kijk maar even naar alles wat je al hebt overwonnen. Je harde werk, inspanningen en toewijdingen blijft niet onopgemerkt. De manier waarop je alles geeft en voor iedereen het uiterste doet. Ga zo door, ga, ga zo door. En vergeet niet, je hoeft jezelf aan niemand te bewijzen. Weet je, jouw waarde is niet aan, aan anderen om te bepalen. Dat zie je wel eens van deze wereld. Je bent liefde, genade en al het goede dat het leven te bieden heeft meer dan waard. Je wordt. Meer gewaardeerd dan je beseft. Dus vertrouw hem dus en weet dat de wereld een betere plek is met jou erin. It's good to be alive. En God schrijft een boek over jou. Het boek des levens. En een engel zegt, ken je die en die? En God zegt ja. Die ken ik. Dus ga ervoor. Neem het risico om te hopen, te geloven, om te dromen, om te volgen. Want jouw bewegen in deze wereld onthult een koninkrijk van God dat goed nieuws is. Amen. Amen.